0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Nu skal I høre en lille hemmelighed om mig. Den er meget lille, men alligevel. Jeg har en øh, stille drøm om at lave en masse elektronisk musik. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi I skal høre det, jeg lyttere, men fordi jeg virkelig synes, det er sjovt. Jeg brugte meget tid på det, da jeg var ung, og jeg kan huske, hvordan timerne forsvandt på en meget behagelig måde, når jeg legede med de her beats og mystiske kliklyde. Desværre gør jeg det nu alt for sjældent i forhold til, hvor glad jeg husker, at jeg blev af det. Jeg tror, den tilstand, jeg var i, kan man kalde flow, leg, måske endda lykke, og uanset hvad, så er det virkelig fedt. I dag skal vi dykke ned i, hvad der rent faktisk sker med os lige der, når vi laver noget, som er en hobby, noget vi måske kan glemme os selv i. Hvad gør det ved vores sind? Og så spørger jeg dig, jeg tilspørger dig <laughs> til ret længere Christoffer Heidehøjer. Har du også et eller andet i den stil, noget hobby-agtigt, noget håndværk, håndarbejde? Nu ved jeg ikke, om man kan Jamen. kalde at lave musik for håndarbejde, men det vender vi tilbage til. Men sådan noget i den stil, der gør dig glad.
2: Min nye hobby bliver at finde det der musik, du har lavet. Og sende ja, det, <laughs> det findes <laughs> på obskure steder Jamen, på internet. det vil jeg bruge resten af mit liv på. <laughs> <laughs> øh, ja, jeg er måske mest sådan en køkkenfyr, tror jeg. Det kan godt være ældre end dig, der kan være min hobby. Ja. Men, øh, men umiddelbart, lige når du nævner det her med sådan håndværk håndarbejde, så får jeg jo mest, umiddelbart mest associationer til sådan noget strikke, hækle, øh, måske sløjt lokalet i folkeskolen. Altså er, er det det, det er, når du bruger de ord?
1: Ja, det er jo i hvert fald gode eksempler på håndarbejde og, og håndværk, men jeg bruger det jo egentlig her i en lidt bredere forstand. Jeg er meget glad for en sociolog, som hedder Richard Sennett, der har skrevet en meget stor bog om håndværk, som hedder The Craftsman eller håndværkeren på dansk, og han definerer det meget bredt, nemlig som en impuls til at gøre noget virkelig godt for dets egen skyld. Og det kan jo så være alt fra at bygge både til at komponere musik. Men der er jo altså et eller andet med, med hænderne, som jeg synes er interessant. Det er der ikke så meget af, når man sidder foran computeren og, og keyboardet. Der er selvfølgelig lidt, at ens hænder er på tangenterne. Men, øh, men, men, men i forhold til, hvad vi ellers tænker på med håndværk, der er kroppen jo involveret på en anden måde, som jeg også synes er interessant i sig selv, hvad,
2: altså hvilken betydning det har. Og, og nu stregfer du det, det der med, for det eget skyld, altså skal det være i god søgn nyttesløst? <lød> eller hvad, ja, hvad, er sådan, hvad er sådan... Eller nytten skal være indbygget i
1: aktiviteten. Hvad vil det sige? Øh, jamen det, det betyder, at vi ikke... Altså når jeg sad og komponerede musik der øh, efter skole, da jeg gik på universitetet, øh, så var det ikke fordi, jeg skulle sælge det, at blive en popmusiker på internettet, på, hvad hed det dengang? MySpace. MySpace, ja, det var det, jeg var. Ja. Det, det var ikke derfor, det var noget, jeg gjorde, fordi... Nu ved jeg, jeg... hvad jeg skal lede. <laughs> tak. <laughs> fordi, fordi jeg er nødt til at gøre det, mens jeg gjorde det. Ikke? Og samtidig så findes der jo normer, standarder for, hvordan man laver god musik, fed musik. Så det er ikke kun op til mig. Der er en eller anden tradition, jeg også kan bevæge mig ind i, og hvis jeg er rigtig dygtig, det var jeg så ikke, men det er der jo nogle andre, der er, så kan jeg udvide rammerne for, hvordan man laver musik på den her måde. Ligesom dygtige håndværkere kan udvide rammerne for, hvordan man bygger, hvordan man strækker, hvordan man altså gør alt muligt øh, i den stil.
2: Ja, nu kan jeg høre, du, Jeg kan godt høre, at der er en lille længsel i dig, efter det Absolut. der at sidde der. Men, og jeg kender jo rigtig mange akademikere, som kommer med de der, åh, oh, hvis bare jeg kunne åbne et surdagsbæreri, eller lave en keramik-workshop, eller <laughs> blive bådbygger, fordi så lavede jeg noget med hænderne, altså og så pludselig var jeg mere ja. i kontakt med måske en selv og omverdenen, og så videre. Hvorfor gør I det ikke bare? Hvorfor gør du det ikke bare? Hvorfor sitter du ja. der ikke der?
1: Det er lidt sjovt. Og ja, med den fortolkning, du har der, det, det minder jo om sådan noget arbejderistisk romantik, som yeah. øh, akademikerne også havde i 70'erne, hvor man helt skulle være en del af arbejderklassen, for virkelig at kunne forstå, hvordan det her samfund hænger sammen. Og nu er det her så mere sådan en håndværkslængsel, men som måske er udtryk for noget af det samme. Øh, altså, grund til, at jeg ikke gør det, det er, fordi det er ikke det, jeg er bedst til. <laughs> Hverken at lave elektronisk musik, eller at åbne et surdagsbageri, eller jeg kan knap nok slå... Øh hvad er det, Mathias Tesfaye siger, at, at man skal kunne øh, slå et søm i et spejlæg, eller hvad det nu var? Nej, øh, det ved jeg ikke. Det blander nogle ting sammen. Men det var det, han så overlærerne gerne skulle kunne, i efter de har gået i, i skole. Nej. Øh, det er jeg utrolig dårligt til, men jeg tror, helt ærligt, så er den primære grund til, at jeg fortsætter i det her spor, øh, jeg har i mit liv. Ja, stedet så kan jeg jo godt lide det spor, men jeg er også lidt tryghedsnakoman, ikke? Altså, øh, jeg kan godt lide, at... At jeg gør noget, jeg kan finde ud af, og, og som der er en vis øh, sikkerhed i. Altså hvis mm. du spørger om, hvorfor jeg ikke bare
2: ja. tager ud. Jamen jeg synes, at du har været der flot igennem det. Jeg tror, at lytterne kan selv ja, lave vores konklusioner. Mit sidste spørgsmål er, tror du så, fordi det er jo det million dollar question i vores psykologiprogram. Alt det her flow, eller lykke, eller leg, eller fordybelse, eller hvad vi skal kalde det, man kan opnå gennem det her håndværk og håndarbejde, kan det så også være med til at få, få bedre trivsel, mental trivsel, måske endda, nu bruger jeg så med men kurerer psykiske lidelser. Tror du, der er gaver at hente her? Absolut.
1: Jeg har en meget stærk intuition om det, og jeg har læst en lille smule om det, og jeg er sikker på, at vores gæst i dag kan fortælle meget mere om det, men, men den her intuition, jeg har, den tror jeg beror på, at rigtig mange psykiske lidelser jo sådan set har en central komponent, der består i, at man bliver selvkredsende. Man bekymrer sig, man reflekterer, man mærker efter hele tiden, altså det er meget indadskuende, og det er ikke, fordi man ønsker at være sådan, det er, fordi man er angst eller depressiv eller noget, og så sætter det sig ligesom i ens system. kirke går tilbage i 1800-tallet taler om refleksionssyge, hvor, hvor det handler om, hvem er jeg og hvad skal jeg og hvorfor føler det sådan i mig? Og øh, når man laver havearbejde, eller når man strækker, eller når man synger i kor, så, så, så kan man ikke have det sådan. Altså, så er man vendt mod verden, så er man en del af noget. Og det vil undre mig tror... utrolig meget, hvis ikke det havde terapeutisk værdi. Men tror
2: du ikke, man kan få et angstansfald, når man står og klipper skudden af sin rosenbusk eller folder ravioli?
1: Det er lige før jeg vil sige nej. Okay. Det, det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Jeg vil sige, en gang så skulle jeg forsøge at lave et badeværelse selv. Øh, der... der tenderer det, det, det lyder ligesom, Men det er simpelthen, fordi vi jeg ikke kunne inden. finde ud af det. Ja. Så man skal jo starte i det små. Man skal ikke begynde med at bygge badeværelse. Man skal måske begynde med at lave et øh, lære i formningstimen. Jeg tror, vi skal have en ekspert på benen her. Lad os få det. Og eksperten, det er dig, Anne Kirketab. Du er psykolog og forfatter, blandt andet, til en grundbog i det, du kalder craftpsykologi, psykologi altså håndarbejdspsykologi. Det skal vi høre meget mere om. Men først, Hvordan fandt du ud af, at håndarbejde var en kilde til lykke for dig?
0: Altså, det svarer jo også lidt til at sige, hvornår lejede du første gang. Ja. Altså, det har jeg jo altid gjort. Altså, ja. børn og alle mennesker, og det har jeg jo også, har vi jo altid... Altså, hvornår kan man huske tilbage til første gang, man stablede to klodser? Eller første gang, man tegnede? Det har vi jo altid gjort. Og jeg har jo også altid gjort det, og det har været... Altså, der er jeg jo ikke specielt, men alle mennesker sådan helt... Urkraft til at holde os tørre og varme og mætte, den urkraft, som ligger i, hvorfor vi overhovedet har fået udviklet vores neologi og alt ting, det er det, der sådan er den grundlæggende inspiration til at overhovedet at gøre noget og eksperimentere med ting for at se, hvordan kan jeg som menneske holde mig tør, varm og mett. Mm -hmm. Men min første oplevelse, altså øh, Altså, hvor andre mennesker, de sådan tog øh, en du over et bord og legede huler, så var jeg sådan en, der tænkte, jeg skulle ud og fælde et træ og bygge en hule. Altså, mm -hmm. jeg var ikke særlig gammel, før jeg sådan fældede træer og skulle bygge ting. Og så har jeg altid altid gjort det. Altså, det tror jeg, det der er der mange, der sådan fortæller mig, om jeg har altid gjort det. De kan faktisk ikke huske altså, dit spørgsmål om, hvornår, eller hvad var det første, eller hvornår startede det, fordi det sådan oplevelse, det har man altid gjort. Og, og sådan den første, altså hvis jeg sådan skal tage dig rigtigt på ordet, mm -hmm. hvornår, blev jeg først bevidst om, at det gjorde mig lykkelig. Så efter gymnasiet, jeg var ret hurtigt færdig med gymnasiet, der startede jeg på en svensk kunsthåndværkerskole, jeg var kommet ind allerede midt i 3.G, jeg var 17 år, og der Altså, det var sådan lidt, jeg vidste bare, jeg, jeg havde altid vidst, at jeg skulle være kunsthåndværker. Så jeg har aldrig nogensinde sådan tænkt, at jeg skulle være akademiker eller noget, men der stod jeg for første gang på Øland, på den her kunsthåndværkerskole, og så skulle jeg væve, og jeg havde egentlig aldrig nogensinde vævet før, jeg har aldrig gjort det før, og den der vilde oplevelse af, at der var noget, jeg var lygtigt til, næsten uden at øve mig. Jeg sov under min væv, og jeg oplevede alt det, som jeg jo så senere hen har fundet ud af, hvad er for noget. Altså den der fuldstændig højdepunktsoplevelse oplevelsen af, at en hel dag kan gå, uden man har spist, uden man har opdaget, at der har været den mindste smule frygt, angst, uro, noget som helst, og man bare har haft en, altså sådan en jo ikke, mens man er i den oplevelse, som du også refererer til som flow, der står man jo ikke og refererer til sig selv og mærker sådan, hold op, hvor er jeg lykkelig. Fordi det mærker man ikke endnu. Man mærker bare, når man er ude af det. Hold fast, hvor var livet bare mega fedt der. Fordi man har lyst til at lære noget, og det er mega fedt. Og man er i en lang fantastisk rejse på at være det mest optimale sted, hvor det ikke er for svært, og det er ikke for let, men alt er optimalt. Og det oplevede jeg deroppe i Sverige, og det har siden været. Måske det lykkeligste år i mit liv, og også det, jeg har søgt lige siden. Hvor, hvordan kan jeg finde tilbage til det der, hvor det er nyt og sprødt og vidunderligt, og hvor jeg kan blive så opslugt igen, så jeg er sådan lidt blevet en flow-junkie. Og, og det kan, desværre kan jeg jo bare se, at, at de der helt nyforelskede tidspunkter, man kan have i sit håndværk, det har man jo kun den første gang. Ja. Og, og det, var, det var helt fantastisk. Så der Det fik vi væven? Det fik vi væven. Jeg uddannede væver.
1: Okay, så det, blev, men det besøgte ikke ind øh, som væver? Så.
0: Jo, jo, altså jeg er jo uddannet håndarbejdslærer ja. med vævning og strik som speciale og okay. har været vævlærer i syv år og en bog om vævning og tænkte, at jeg skulle være verdens bedste væver. Øh, det var da min... Det var da mit øh, absolute sådan inclination i, hvorfor jeg skulle være væver. Jeg har altid syntes, at jeg skulle være den bedste, hvis jeg nu var i gang med noget. Man skulle ikke sådan, jeg skulle starte som leder eller verdens bedste eller noget andet, men jeg blev væver, og det har også stadigvæk den største plads i mit hjerte, kan man sige. Det er mange år siden, jeg har vævet, men når jeg sådan skal mærke, hvem er jeg egentlig? Hvor startede den rigtige andet, Så gjorde det på det tidspunkt. Så det var højdepunktsoplevelse, og den oplevelse har jeg jo selvfølgelig i dag prøvet at finde ud af med andre mennesker. Hvad er det for noget, der sker med os? Altså, hvorfor er det, vi har alle de oplevelser, mens vi er fordybet? Og hvad er det, det giver os af effekter? Ikke kun den der opslugthed, men også afslappning og mental trivsel og mulighed for at minimere stress og mulighed for at sikre, at man har et liv, hvor man vågner om morgenen og tænker, åh, det bliver en fed dag. I dag skal jeg spille elektronisk musik. Uh -huh. I dag skal jeg bage noget nyt surdej med noget nyt mel, jeg selv har malet, eller i dag skal jeg simpelthen bare strikke den vildeste trøje, eller i dag skal jeg sidde og høre Brinkmans Brix og strikke noget fuldstændig afslappet og automatiseret. I hele variationen, og det er det, jeg har sådan egentlig også efterfølgende valgt at blive psykolog for, og valgt at have taget en PhD for, at det så har ført mig på afveje, det er så, hvad det er. Men nu sidder jeg her i dag.
1: Og vi skal dykke meget mere ned i alle de her processer, og hvad man selv kan gøre, og hvad det gør ved os, og så videre. Men jeg vil bare lidt nysgerrig på den der væverhistorie historie ja. og få den rundet af, fordi ja. du fortalte, du synes, det ikke væver længere. Nej. Er det ikke lidt øh, en skam, når du nu kan beskrive så øh, begejstret, ja, det det. hvordan oplevelsen var ved væven?
0: Jo, vævning er et meget matematisk fag, og det er sådan fyldt med kombinatorik, og også et super intellektuelt krævende fag at lave, og det er bare ikke særlig transportabelt. Mm. Og det er ulempen ja. ved meget af det håndværk som, og håndarbejde, som folk øh, jo ofte længes efter, men som står et sted, som kræver lang tid at sætte op, og man kan ikke tage det med sig. Så derfor, i det liv, jeg har nu, altså ligesom du også lidt siger, at det kan være, at du gerne vil lave elektronisk musik, men så skal der også lige skrives en bog, der skal også lige laves et radioprogram, og der skal også lige holdes nogle foredrag og undervises og alt det. Så væven egner sig simpelthen ikke til den livssituation, jeg har. Men det det er stadigvæk, når jeg sådan tænker, åh, jeg skal holde overlov. Jeg har sådan plan om, at jeg skal holde overlov i 2025 i tre måneder og sidde og væve igen. Men det er fordi, det skal, jeg skal helt op på mit loft og have den frem og sætte op og gøre, og det jeg kan sidde og strikke i min sofa. Jeg kan bygge min skur ud i haven, som jeg alligevel skal lave. Så det er egentlig mere omstændighederne omkring det, at det er ikke transportabelt, og det er mere tidskrævende. Og så er der også det ved det, når jeg går ind i mit væveunivers, så forsvinder jeg fra verden. Så jeg ved også, at jeg skal passe lidt på. Mm. Altså, jeg er sådan helt I'm very addicted to weaving, så det er et... Øh, jeg ved næsten, at jeg skal passe på. Ja.
1: Så væven, den er sådan lidt sat på pause, ja. lyder det til, ja. og så er det den står der, noget med, med noget strik og ja. arbejde ude i, i haven, eller ja, hvad har nej. du? repertoire af craft-aktiviteter, ja,
0: Altså jeg er nok mest en øh, gør-det-selv-person. Jeg restaurerer huse, jeg restaurerer skuer. Jeg har fået forbud mod at bygge flere skure i min have. <laughs> øh, og så har vi købt et sommerhus, som jeg har sat i stand. Og, altså alt fra at male og lave... Øh, alle mulige rør og ting og sager og sætte fliser op og gøre. Altså, jeg elsker at bygge ting og gøre ting første gang. Og sætter ting i stand på den måde, og det er helt fantastisk. Og så strikker jeg. Fordi strikning har, og det er jo også derfor, så mange er begyndt at strikke i dag, fordi det er så utroligt let at variere i alle mulige typer og sværhedsgrader. Man kan lave noget, der er helt automatiseret, som er noget, der egner sig til at koble sammen med andre aktiviteter og at lytte. Og man kan lave noget, der er så absorberende og svært, og fuldstændig opslugende, så man får de vildeste højdepunktsoplevelser af det. Så det kan gradueres på en meget nem måde, og så er det transportabelt. Og det er en meget, meget stor kvalitet
1: så ud af din egen historie her, som jo er, er virkelig god at høre og alle de ting, du mm. kan er fascinerende, så har du set en hel masse andre mennesker yeah. lave håndarbejde og håndværk og komme yeah. i gang med det. Altså, yeah. Hvad sker der typisk for et menneske, der måske ikke... Hvis nu det var mig, øh, jeg strikker ikke, og jeg kan ikke lide at bage, og det gik galt, da jeg skulle lave badeværelse selv osv. Hvis nu jeg skulle i gang, hvad, hvad tror du så, det ville ske med mig?
0: Altså nu er du jo ikke en typisk person, fordi at... Øh, jo, selvfølgelig, hvis du virkelig gerne vil i gang. Ja, men altså, det er ja, jo altid... jeg på en måde godt. Ja, men det, der sker ved mennesker, når man begynder på noget, så skal man selvfølgelig gøre noget typisk... Altså man kan også sige det, vente om at sige, det, jeg har forsket i i starten, det var det passionsdrevne håndværk okay. og håndarbejde. Ja. Altså jeg startede med at undersøge dem, som identificerer sig selv som nogen, der har en passion for håndarbejde eller håndværk. Og en passion er kendetegnet ved, at aktiviteten er belønningen. Også lidt som det, du var inde på i starten. Altså der, hvor man ikke glæder sig til at få den overstået. Og, og nu kan man sige, eller jeg startede med at undersøge dem, som har en passion for noget allerede. Altså ikke sådan som det, du spørger, hvad hvad nu, hvis jeg skulle i gang? Men jeg kan jo se i dag, at meget af det er også undersøger, og det, der sådan er blevet udvidelsen af kraftpsykologi, det er de vrangvillige. Og måske også dem, som tænker, jeg har det dårligt og skidt, men jeg har endnu ikke en passion for noget eller en interesse for noget. Hvordan kommer jeg i gang? Så det er sådan de to dele, men hvis jeg skal svare på dit spørgsmål om, hvad vil der ske med mig, hvis jeg gik i gang? Lad os sige, at du virkelig gerne ville, du vil gerne til at måske snitte eller sidde ude i naturen og lave bålmad og sidde og snitte imens. Det, der vil ske, og det, som jeg har hørt gennem de... Altså, jeg har spurgt 1000 mennesker og fået 200 meget lange svar og interviewet, interviewet 30 mennesker og læst jo alt, hvad der nogensinde er skrevet om sammenhæng mellem håndarbejde, håndværk og sundhedsfremme. Og der var kun cirka 400 artikler. Så den dag kunne jeg godt, eller den tidsrum kunne jeg godt. Men det, der sker typisk, det er, at folk rapporterer, at de får en oplevelse af, at øh, tiden for en stund af deres egen. De har sådan en boble af egen tid. Det er mange, der beskriver. Og så er der mange, der også oplever, at der ikke er tid til at gruble negativt. Der er den her afstand fra ens egne problemer, som du også er inde på. Og den her, som folk måske ikke så meget er bevidst om, men i det øjeblik, man begynder at lave noget materialitet, altså bruger hænderne, så fordi at 30% af vores nervebaner i hænderne, er allokeret til øh, Cortex. Altså, Cortex bruger simpelthen 30 procent på at styre hændernes motorik, så man er meget allerede sådan lidt front øh, klippet meget i den her default mode network. Det er altså hvad kan man sige, det selvbevidsthedsnetværk, hjernen har. Og i det øjeblik, man begynder at lave noget svært, muskulært krævende, jamen så er man også klippet i default mode network. Og det vil sige, at mange også fortæller at, og oplever intuitivt og også helt konkret jo, at man for en stund ikke tænker på sig selv, og ikke har den her, som du selv også siger, altså den her selvoptagethed, eller de her indre negative grublerier, som er vigtigt for os. Altså når vi når vi kun får stimuli indefra, og vi ikke sidder og laver andet end og sidde og tænker, nej, skal jeg slappe af og lave ingenting, så begynder det her default mode network at ja. være meget aktivt. Vi begynder at have negativ grubleri, og begynder at tænke på alle mulige ting i fremtiden, som kan være farlige eller hvad vi burde have gjort i går, og alle mulige andre menneskers reaktioner på os. Og det er sundt og godt, fordi det er det, der gør, at vi får købt sko til vores børn, og vi får planlagt den der tur på øh, målskrogen, at vi ikke bare pludselig dukker op og tænker, nå, er der ikke plads til os. Fordi default mode network, det skal prøve at minimere fremtidige katastrofer, men det er ikke særlig fedt, hvis man er for inaktiv og for stillesiddende og har for meget tid til at sidde og gruble over sig selv, fordi det, der dukker op og på overfladen, det er ofte bekymringer om noget, man ikke nødvendigvis kan gøre noget ved. Så det at vide, og det, som mange fortæller om, som den største effekt i virkeligheden, det er den her oplevelse af, at man for en stund bliver fuldstændig frisat. Og så kan det glide over i at blive så opslugende, altså en reel flow-oplevelse, at man bruger alt opmærksomhed på en aktivitet uden for sig selv, og så får man masser af dopamin. Og den her opløftethed og oplevelsen af, at man også føler sig kompetent, og man har selv valgt det, og man oplever en samhørighed både med andre, der sidder og laver det, det giver også den her samlede oplevelse af, jamen, man har altså med sådan en psykologisk trivsel, man mm. oplever, at kroppen, sindet, perspektivet for fremtiden, det hele er i orden. Og så får man også reelt, og det kan man jo måle, fordi når man laver de her rytmiske bevægelser, hvis du begynder at sidde snitte, eller hvis du sad og strikket eller bagt eller lavet keramik eller andre ting, så vil du få, på grund af de her rytmiske bevægelser, man sidder og laver, så laver kroppen det, der sådan hedder et afslappningsrespons. Altså, at hvis man er i flow, eller hvis man sidder og laver ting, som egentlig er måske lige underkanten af flow, og så laver noget helt rytmisk, repetitivt, så tror kroppen, at øh, når jeg kan sidde her og være afslappet og ikke have en masse negativ grublerier, jamen, så er der heller ikke far på fære, så er der ikke en sabelkat, der er ved at tage mig, eller jeg er ikke ved at blive truet og presset udefra, så, så kan jeg godt sænke mit respons i mit sympatiske nervesystem, og aktivere en anden del, nemlig det parasympatiske, som er mere som rest and digest.
1: Så her vi i noget? processerne, der aktiveres, ja. når man er ja. med hænderne i noget ja. materiale, og så stopper med at gruble, og reflekterer ja. sig selv hele tiden. Ja. Og, og jeg kan virkelig følge alle de positive effekter, også ud fra anekdotisk mm. erfaring af mit ja. eget liv. Men jeg kan ikke med at tænke på, hvorfor i alverden har vi så skabt en verden, mm. hvor vi køber vores strikkevarer, ja. eller strik, ja, strikkede trøjer, i, fra, der de lavet over i Østasien, eller vi har robotplintklipper ude ja, ja. i haven, så vi ikke behøver at gøre det selv, eller vi har bake -off brød så vi ja. ikke behøver at ælde dejen selv, osv. Det, det er da helt vildt underligt. Altså når, vi, når det er så grundlæggende godt for os at være er i verden på den inden. måde der, så er vi gjort ja. det meget svært for os selv.
0: Jamen, det, er, måske sige, det farligste, det er det der vedligeholdelsesfri liv. Ja. Altså der, hvor man køber vedligeholdelsesfrit liv, altså mursten, der ikke skal gøres noget ved, og alt muligt andet. Sådan helt grundlæggende, altså ja, hvad kan man sige, det er jo super dumt, men helt grundlæggende, så har man det her behov for, eller man kan også sige, urinstinktet for mennesker, det er det her, tør, var midt. Altså, vi er øh, igennem 200.000 generationer og har den her inclination til at lave et respons på den grundlæggende oplevelse af at kunne holde os tørre, altså bygge huse og holde os varme, lave tøj og holde os det, bygge redskaber og lave mad osv. Så det her tør, var med det er den mest grundlæggende oplevelse for mennesker, også for at opleve meningen og opleve, at det er, altså vores nervesystem er kalibreret til at lave et respons på de behov for at lave tør og varm midt. Så ja, længslen efter at gå ud og lave rå bålmad og sidde og spise halvsur bære og snitte og kigge ind i et bål og halvfrys og få myre ind i ørerne, så man tænker, hvorfor sidder du ikke bare hjemme i din dejlige seng? Og så videre. Det er bare et meget større sådan evolutionært respons på den grundlæggende inclination til det her tør varme med, så hvis man gjorde det, og det er også derfor, at de fleste oplever, at når man selv har været ude og skyde noget, eller selv har været ude og bage noget, eller selv har strikket sin egen trøje, så er oplevelsen af, dels selvfølgelig, at man præsterer noget, der er meningsfuldt, og oplevelsen af, at man laver det her respons på var med. Men det er også de der mikrosucceer, som opstår undervejs, så det farligste i verden, det er at sætte sig ned og lave ingenting, og være for inaktiv. Ja. Ikke, at man skal være overudfordret, det er der ingen, der siger, at man skal være, men man skal være faktisk i gang med noget, som er en indsatsbaseret aktivitet, hvor vi laver et, øh, en aktivitet, som både i nuet er engagerende, men også sådan er perspektivrig, fordi vi bliver dygtigere til noget, vi synes er fedt at blive dygtigere til. Og, og det er derfor, at hvis man ser på folk, der har været også statistisk set, og sådan på videnskaben, så kan man mennesker, som går fra at have et meget aktivt liv, og, tænker, og går på pension og tænker, nu skal jeg simpelthen bare, nu har jeg fortjent at sidde her i mit vedligeholdelsesfri hus, og sælger der store huse og haver, og, ting, og tænker, nu skal jeg bare sidde her og lave ingenting, og sidde og fjernsyn. Efter to år, der er der meget stor sandsynlighed for, at man har fået noget, der tidligt altså, tidlig åndsæt demens, eller for alle mulige typer af skavanker, og selvfølgelig også, man kan fremskrive en lidt øh, større sandsynlighed, for også for at dø tidligere. Fordi inaktivitet i den der meget passive ting, det gør, at vi grubler for meget, og hele vores neurologi er også skabt til at lave det der tørvarmt midt. Så det er... Ikke specielt hensigtsmæssigt. Det er i hvert fald ikke der, hvor vi restituerer bedst. Det kunne man jo godt tro i det der vedligeholdelsesfri liv. Så restituerer man og kommer sig oven på et langt arbejdsliv. Nej.
1: Man skal sørge ja. for at have noget vedligeholdelse. Ja, men det skal, skal, det, skal, det skal heller ikke være for meget, selvfølgelig. Aldrig så en ligesom, <laughs> i det. Men, men, men der, skal der, der skal være noget. Ja. Når vi så taler om craft og det handler din bog jo blandt andet om her, mm -hmm. hvad, hvor bredt er det begreb? For eksempel ja. min elektroniske musik ja. der, vil det falde ind under kraft, eller vil det trods alt kræve en anden form for håndnødhed?
0: Jeg forstår godt dit spørgsmål, og det er alt det, vi laver. Altså, jeg definerer kraft som alt det, vi laver med hænderne. Alt det, som ja. indebærer et output med en eller anden form for materialitet. Ja. Og jeg har gjort det med det formål at højne respekten for det håndarbejde og håndværk kan. Så jeg har jo været sådan også lidt skarp på at sige, at musik, musikudøvelse, som det du beskriver, det er ikke inden for det, jeg kalder for craft, altså håndarbejde og håndværk. Og motion og idræt ligger også uden for kategorien. Også selvom der er meget crossover. For eksempel hvis man går ud i naturen og laver ting, i naturen, altså så går man jo derud og får en oplevelse af, at bevæge sig og motionere, men man sidder typisk også og laver noget, når man kommer frem og snitter og gør andre ting. Så der er meget som crossover i ting. Det er sådan ikke selvfølgelig en, en helt skarp kategori, og jeg vil også sige, at hvis man sidder og spiller, så vil der være rigtig mange af de samme effekter, som dem jeg fandt. Altså de helt overordnede effekter ved håndarbejde og håndværk, er næsten en til en det samme som hvis man spiller musik, og det kan jeg jo også fundet en del artikler på, som laver sammenligning med, altså hvad er, hvad er sammen Altså, hvad, hvad sker der med håndarbejde håndværksaktivitetsudøvelse kontra musikudøvelsesaktivitet? Og det er stort set det samme. Men det er jo lidt det her, hvis man skal forske i noget, hvis man forsker i det hele, så længer man med at sige ingenting. Så jeg har gjort det og sagt, at der er rigtig meget både artikler og videnskab og respekt omkring musikudøvelse, og det er der så sandelig også for, altså for motion og idræt. Ja. Men der var, som sagt, altså, jeg fandt uh, ca. 400 artikler om sammenhæng mellem håndarbejde og håndværk, og sundhedsfremme. Og til sammenligning er der 80.000 artikler om sammenhængen mellem motion og idræt og sundhedsfremme. Og, og der er også også en, nu kender jeg ikke lige det præcise tal for musik, men musik er et område, som har meget mere forskning bag sig. Ja, ja. Så jeg tænkte,
1: på, på vi har det fint har vi nok. har musikterapi som en uddannelse, det har som er og, og velunderbygget og alt det der. Ikke? Ja. Men, men der er jo ingen uddannelse på noget universitet nej. I, i håndarbejdspsykologi. Nej. eller nej. nej. Og det, det var også
0: mærkeligt. Altså,
1: men det du er du jo i gang med, kan man ja. sige, øh, at, at bygge op, ja. øh, både med, med en praksis og med, med, med forskning. Ja. Og det her med at skabe ja, argumenter for, og altså mm -hmm. viden om håndarbejdets gode effekter, ja. hvordan begyndte det for dig?
2: Det
0: begyndte med, at jeg jo selv oplevede det intuitivt, og så, så har jeg jo sådan en sådan virkelig sådan en mærkelig oplevelse af, at... Jeg blev sådan også selv drevet væk fra at være håndarbejdslærer, og jeg var en dygtig håndarbejdslærer, og jeg elskede at væve, Og så sad alle de der mange kvinder jo og græd og græd og græd, fordi de også oplevede, at gud, sådan kan livet være. Og det var det, der fik mig til også at læse psykologi, og, og så var jeg bare virkelig god til at læse. Og så var jeg virkelig øh, og tænkte, jamen, så skal jeg også lave en PhD om det. Og så kom det der mærkelige sidespor, hvor jeg, det der træk med, at det er finere at være akademiker, end at være altså, sådan lidt tilbage til, at hvis man... Jeg kan huske også en, der, en gang, der sagde, at du har da sådan et lyst hoved, så skal du da læse videre. <hæk> altså, at man ikke kunne være et lyst hoved og være vævlærer. At øh, det er finere og bedre at, at, at lave en akademisk karriere end en håndværkskarriere. Og jeg sad på et tidspunkt i den der næsten udmattelsessituation i mit liv over at være... Jeg skulle til at være docent på VIA, og synes, det der forskningsliv, det var faktisk ikke specielt spændende. Og så var der en mand, jeg havde været ude og holde foredrag på en konference, som jeg sad der i loungen. Jeg skulle til at flyve hjem, og han havde også været på konferencen, og så sad jeg der og strikkede, inden jeg skulle til at flyve. Og så kom han hen til mig og sagde, ej, det er da rart at se, at du ikke kun er et lyst hoved, du kan også noget med dine hænder. Og lige da han sagde det, så blev jeg ikke sådan provokeret over, at jeg tænkte bare, Nå, det er da fint, han anerkender, jeg også kan noget med hænder. Og så blev jeg simpelthen bagefter det katapulterer bare sådan en, en vrede eller ærgelse og sådan, hvad fanden er det for noget, agtigt? Altså, at, at der er en modsætning mellem det at være intelligent og dygtig og være en dygtig håndværker. Altså håndværker. Mm. Og det fik mig til at tænke, at det, jeg altid har elsket, det, jeg har restitueret med, det, der har været højtpunktet i mit liv, og de ting, hvor jeg har været mest udfordret kognitivt. Jeg har aldrig brugt min hjerne så meget, som når jeg har restaureret et hus. Mens jeg lavede min P.H.D., der satte jeg også et hus i stand. Og det var altså noget svært jeg at sige, når at lave min P.H.D. Og den oplevelse af at tænke som andre som mig, som sidder og oplever, det er det, det, der har hele variationen fra intellektuel udfoldelse, til stressreduktion, til meningsfuldhed, til åh, at give mit liv fylde på alle måder. Hvorfor er der ikke nogen, der nogensinde har sat sig ned og kigget på, sådan helt fra Det var det, jeg gjorde, det var, at jeg tænkte... Jeg, altså jeg sagde jo op, fordi jeg blev så vred over det her, og, og tænkte, nu skal jeg simpelthen... Nu skal jeg finde ud af, hvordan man kan formulere en psykologi i det her. Og jeg havde egentlig ikke sådan rigtig nogle forestillinger om, at jeg troede, der var mange andre, der også har gjort det. Jeg havde egentlig sådan en tanke på, at nu skal jeg det sted hen i verden, hvor man forsker i craft psykologi, for jeg tænkte, at det må craft, det er jo nok ikke i Danmark, det foregår det her. Og så googlede jeg og begyndte at undersøge, jamen craft psychology, hvor forsker man i det? Og der var ingen steder. Mm. Altså der var ingen steder, hvor det var formuleret før. Og det var, jeg blev sådan helt kan man sidde som nordjyde? Altså, jeg bruger godt at i rundt i dag, men jeg er da nordjyde i mit sind. Kan man være nordjyde og formulere en ny gren af psykologien? Altså, et nyt teoriområde? Det kunne man så. Ja. Fordi det underlige og mærkelige er, at det ikke har været samlet sammen. Altså, hvis man spørger mennesker, laver et fuldt litteraturvideo, og gør det hele, og kigger på det hele ovenfra. Ikke kun de anekdotiske fortællinger, men det hele teoriapparatet. Hvad er det så for nogle overordnede effekter folk beskriver, de får ud af at lave håndarbejde og håndværk. Og det er så blevet til den her model, jeg har lavet, eller det her område, som jeg vælger at kalde for kraftpsykologi. Og det kan man sige, alle andre områder, når de bliver modne, altså sportspsykologi, dyrespsykologi, saltsykologi, altså organisationspsykologi, de fleste områder får på et tidspunkt en psykologi, der beskriver komponenterne i den mentale effekt på det. Og det har aldrig før været formuleret inden for håndarbejde og håndværk i hele verden. Så, så det er jo også sådan... Og jeg kan også se, hvordan det, så bliver jo kontaktet af udenlandske medier, der også sådan, hvad er det, du har gang i? Mm. Altså, at det er næsten sådan underligt, og, og, og sådan helt næsten, jeg bliver sådan helt næsten flov over at tænke, mm. øh, hvor, hvorfor skulle det lige være mig, der skulle definere det? Altså, hvor var de der ansvarlige voksne, der havde formuleret det noget før? Så, så, så det, altså...
1: Det er sjovt at tænke på, hvordan psykologien ja. øh, opstår som behandling, ikke også for godt og vel 100 år siden ja. øh, samtaleterapien, ikke? Ja. Som, vi vi lige bare bevænede til at tænke om ja. psykologiske effekter som noget, der udfolder ja. sig i en samtale, I en samtale mm. hvor man sidder og bare måske kigger hinanden i øjnene mm. i moderne tid eller på Freud's tid, ja. altså, lå ja. øh, den der blev analyseret med ryggen til. Og, men, 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 men det var kun det, der foregik i relationen, ja. der var vigtigt. Og det, du bringer ja. ind her, det er, at der er noget i verden. Ja som en relation jo godt kan, kan handle om, også mellem ja. mennesker, der kan godt være andre end mig selv end ja. involveret. Æ, det kan være i et restaureret hus sammen med nogen, for eksempel, og, og der er noget mm. i, i det også. Men, men der er noget herude, det er som på en eller anden måde øh, er vigtigt, og som jeg skal mm. rette mig mod med, mm. med, med min krop og mit hoved og mm. mine hænder. Og det er jo øh, dybt fascinerende. Mm. Men hvis der kun er de her 400 artikler, ja. og vi kan understrege over for igen, det, det lyder måske at mange, hold det op 400, men i forhold helt til helt alle mulige andre ja. områder, er det helt vanvittigt, så er det meget få. Ja hvad står der i dem? Altså, hvad har forskningen ligesom øh, fundet? Har, ja. har der været sådan nogle studier, hvor man har sammenlignet effekten af at begynde at lave noget håndværk, håndarbejde med med, altså det jo ikke, om der er med, med for eksempel psykoterapi øh, eller andre ting, eller hvordan er man gået den, frem?
0: Nej, lige præcis det har der faktisk ikke været noget nej. af, men men altså det... Det
1: burde man faktisk kunne lave. Ja. Tænk, hvis det viste sig, Jamen, det er at jo også, øh, det, vi om. en times strikning om dagen, det var lige så godt som en times terapi om ugen. Ja,
0: men nu har jeg jo haft en del psykologer på min uddannelse, og mange af dem fortæller jo også om, at en altså, ting er, hvad man kan gøre i en samtale, hvad man kan nå frem til og sådan snakke om mønstre og ting, og prøve at lægge noget bag sig. Noget andet er den sådan lidt forlegenhed mange psykologer også har over, at det at kunne lindre noget her og nu, altså det at komme hjem om aftenen og ikke kan styre sine negative grublerier... Ja. Det er rart at have noget, som er en forløsning og en lindring her og nu, så man kan få en reel oplevelse af afstand ja. til at ikke være så selvrefererende og ikke være så absorberet af alt det, man ikke kan sidde og løse klokken to om natten. Så det at lave noget, som er en reel oplevelse af værktøjredskab, oplevelse af håb over, okay, der er noget, jeg kan gøre. Jeg har faktisk kontrol over min opmærksomhed. Og det kan man godt sidde og tænke, og man kan også godt øve mindfulness, hvilket jo også er et af de ting, som er blevet forsket rigtig meget i. Det ved vi har evidens, men, men det, der sådan hedder compliance, det er kun 3-5% af dem, der har været igennem mindfulness-baserede behandlinger, som fastholder en egen praksis. Fordi det er ikke specielt sjovt, altså at sidde og laver mindfulness. Jeg må jo også nogle gange sige, at jeg synes, det er lidt kedeligt, jeg er selv mindfulness-instruktør. Og det, jeg så fandt ud af, det er jo, at kombinationen af det, hvor man sådan kan man sige, hjælper den naturlige impuls i nervesystemet til at gøre noget, og forklippe det her område hjernen default mode network, det her selvrefererende, eller gruble netværk, kunne man også kalde det, det gør, at det er en oplevelse at vi har kontrol. Men, men det her... Altså, ja, hvad, hvad, hvad litteraturen sagde, og hvad jeg fandt, jamen overordnet set, hvis man kigger ned på alle de her effekter, alle dem, jeg spurgte, så, så tegner der sig sådan et mønster af nogle overordnede fem effekter, og faktisk er det kun fire, fordi den ene effekt, den opdager man ikke, men den største effekt, det er helt klart oplevelsen af flow. Altså, det er det, som alle beskriver. Mm. Alle artikler, alle dem, jeg spurgte, fortæller om med andre ord, end det, som flow måske beskriver, men det er den her fuldstændig opslugthed, at man sidder og for en stund glemmer sig selv. Og fordi der er, meningsfulde ret, altså der er meningsfulde mål, og der er en perfekt balance mellem udfordringen og de færdigheder, man har til det, så man er ikke stresset angst, og man sidder ikke og keder sig. Og så den anden store effekt, som folk beskriver, det er det, som jeg kalder for ro. Altså en oplevelse af, at man for en stund kan være, altså have kontrol over sin opmærksomhed, og gennem de her rytmiske bevægelser får et afslappningsrespons, og at man oplever at lige her kan man styre sine tanker på en måde, hvor man ikke nødvendigvis behøver at fokusere på, hold op, hvor jeg dårligt til at fokusere på, på nuet, men man kan sidde med noget, der støtter ens opmærksomhed. Og så er der en anden effekt, som handler om måske et, et side, et, et, en sideeffekt til at være i flow og opleve ro. Det er en oplevelse af det, der spreder sig som en overordnet, mere sådan kropslig, global oplevelse af, at man vågner om morgenen og tænker, åh, oh, i dag skal jeg sidde og strikke en super svær svætter. Åh, der er kommet <laughs> garn. Jeg skal til at begynde på noget. Eller, åh, jeg skal ud og lave det der nye. Dej. og så har man håb og glæde og interesse. Man har noget at glæde sig til. Man har noget at glæde sig til, man har alle de her altså emotioner, som er positive. Ja. Og, det, og den, den sidste effekt, den sidste sådan enlige oplevelseseffekt, som man også beskriver, og som jeg også har fundet, det er den her oplevelse af at præstere noget, der er meningsfuldt. Og det er selvfølgelig ikke sådan, at det skal stå i vejen for, at vi kun er noget, hvis vi præsterer noget. Men, men oplevelsen af at kunne sige, sådan helt, som virkelig sådan skal svinge sig op her, altså den eksistentielle oplevelse af at kunne sige, at jeg var her. Jeg har lavet et artefakt. Altså det her tør, varm midt. Også oplevelsen af, at man kan sige, at jeg har lavet en trøje til nogen, som kan ringe til mig og sige, at jeg tænkte på dig, fordi jeg havde din trøje på. Så tænkte jeg lige på, hvor meget jeg elskede dig. Eller at man kan opleve de her mikrosuccerer og tænke, jeg bliver dygtigere, og at man kan mærke, at man bliver dygtigere. Det er mere diffust og svært og se hvis man laver akademisk arbejde. Men Kraft kan man se, at man kan se fra start til slut, man kan se mikrosucces, og man kan få den her oplevelse af at præstere noget. Og den sidste effekt det er det her med at man jam kapacitet. Altså der hvor hjernen virkelig virkelig bliver udfordret, det er når man skal lære noget nyt. Og det er sjovere at lære noget nyt, hvis det er fordi man virkelig gerne vil være god til at lave computermusik mm. eller virkelig gerne vil være god til at lave en italiensk afslutning. Det ved du ikke være. Øh, Min
1: kone lavede en i øh, går. Ikke også. Så jeg ved faktisk hvad der er.
0: Og der sad hun sikkert også og sagde. Og
1: det kan sige, det er ah.
0: Det, var svært. <laughs> ja. Og det er, er en for
1: strikkeverdenen, kan vi sige til lytterne. Det er inden for strække, er, Det er en
0: meget ja. fantastisk, flot afslutning på strikketrøjer. Ja. Og den oplevelse af at blive kaldt på. Altså, reelt nye synaptiske forbindelser. Der er jo ikke nogen, der sidder, mens de strikker. Din kone sad nok heller ikke i går, da hun sad og lavede en italiensk afslutning og sagde, hold da op, der fik jeg en ny synaptisk forbindelse. Altså, <laughs> det gjorde hun nok ikke, men det er det, der sker. Mm. Så lysten til at lære noget nyt er også det, der spændstig de holder en hjerne. Det skal ikke være noget, man er altså, hader at gøre, men det er nemmere at fastholde en lyst til at lære noget, der er interessant og meningsfuldt nyt, hvis det bygger ovenpå en passion.
1: Så det er nogle virkelig vigtige øh, effekter, ja. nogle øh, komponenter her, ja. hvor det jo er evident, kan man sige, at ja. det at være i flow, og det at have ro, og så videre, det er sundt, set. Altså, det er jo... men, men er der også studier? Er man nået så langt, at man har målt på, altså kan det reducere symptomer, for eksempel hvis man har en depression, eller angst, eller noget i den stil? Øh, eller det er jo ligesom en anden måde at forske i det på, ja. ikke? også, hvor man går mere over i den sundhedsvidenskabelige ja. ja. tilgang.
0: Og det er jo så det, jeg har gjort, det kan man sige, det er sådan øh, hoveddelen af min, af min bog, det handler om de ting, som man kan sige, der kan være udfordrende for mennesker, altså der, hvor man har mistrivsel. Hvad er det så, man kan bruge kraft til for at understøtte en, en mulig håndelse af mistrivsel? Og, og den bagvedliggende komponent i stort set alle psykiske og fysiske sygdomme er stress. Altså stress er sådan set bare kroppens respons på enhver stresser. Altså, det ved du alt om. Øhm, så, så uanset om man har smerter eller man har Bekymringer, eller grublerier eller angst, eller psykiske sygdom, eller har spiseforstyrrelse, eller har noget andet, eller misbrug, så er grundtilstanden i kroppen stadigvæk stress. Altså en aktivering af et respons på, her far på fære. Altså et meget aktivt, sympatisk nervesystem, som hele tiden prøver på at få kroppen til, at åh, oh, der er noget galt, du skal holde vågen, du skal være i gang, du skal kigge på, der er trusselspillet eller højt her, nu skal vi i gang. Så det her konstante overexciteret som man kan kalde det, sympatiske nervesystem. Og det kan på sigt, altså på kort sigt, er det jo super godt, men på lang sigt, hvis man bliver ved med at have de her, man har for meget på tallerkenen i livet, man har et arbejdsliv, der er for svært, man har en oplevelse af, at man er forkert og dum og dårlig, og man synes, man er for tyk og grim, og man synes alt muligt. Det her trusselsbillede inde i kroppen, som laver et langvejt negativt stresstilstand, det er, hvad kan man sige, komponenten i stort set alle psykiske og mentale og fysiske sygdomme. Så hvis man behandler det, kan man sige, hvis man går på det og får nedbragt generelt stress i kroppen. Og det kan man jo ikke, altså vi kan jo ikke løse krig og død og ødelæggelse i verden. Så på den måde kan man jo sige, så bliver det jo symptombehandling. Men hvis man... Man
1: kan godt forestille sig at Putin ja. sidder og strække.
0: Det vil bare være så fedt, altså og er der er nogen...
1: jeg tror han ville... Bernie
0: Sanders, han sad faktisk og hæklede, hvis man korrekt. Ja, han, han ja,
1: hæklede vand ja. der, ikke? Jo, ja.
0: og det er der mange, der gør, og det er... Jeg tror da, de vil det ville skabe
1: en bedre verden, men det, så det er selvfølgelig svært at vide.
0: Men hvis man, hvis man sådan kigger på, komponenten handler om, okay, det er stress, det er, okay, hvad gør vi så med det? grundlæggende for at få nedbragt stressresponsen i kroppen, så kunne man jo godt tro det, som vi også snakkede lidt om før, så skal man lave ingenting. Altså det er jo manges, og jeg plejer sådan at kalde det, det er lorterådet. Altså det er der lorteråd, som der er nogen, der giver altså, sine børn, eller som går nu hjem og laver ingenting og slapper af. Og så sidder man der og laver ingenting og slapper af og tænker hold da op, så skal jeg bare slappe af, for jeg har jo fået at vide, at jeg skal passe på mig selv og lave ingenting. Og så sidder man der og kigger på, åh, oh, der er også rodet derinde, åh, oh, jeg burde også den der Og det er meget svært med et, altså kun med selvreference på sig selv, ja. at slappe af, fordi så laver man faktisk et indre induceret stressrespons. Så hvis man i stedet for, hvis man sådan tænker, at kraft har den effekt, at man kan få klippet det her default mode network, så man med det samme faktisk kan få sagt til kroppen, der er ikke noget brug for et meget aktivt default mål. Der er et afslappningsrespons, også kvæg det, at man sidder og laver rytmiske bevægelser, som laver, altså ligesom, du sikkert også kender, du har mange børn, altså hvis man, hvis man får et nervøs barn i armene, så det vi gør helt intuitivt, det er at vugte dem. Fordi rytmiske bevægelser, det er også derfor, vi bliver døse i, når vi sidder i en bil eller et tog, fordi rytmiske, repetitive bevægelser aktiverer, det parasympatiske nervesystem. Så det gør vi intuitivt. Og det at sidde og lave noget stort set alt håndværk, indebærer rytmiske repetitive bevægelser. Så der er en, en, en sådan umiddelbar instance oplevelse af lindring, aktivering af det parasympatiske nervesystem. Og man kan måle, at når man sidder og laver de her repetative bevægelser, så falder hjerteslaget med 11 slag i minuttet. Og så begynder man at trække vejret lidt dybere, og dybe vejrtrækninger, det klipper det sympatiske nervesystem. At man kan ikke trække vejret meget dybt og producere adrenalin, for eksempel. Og det er jo godt at vide, hvis man er under vandet. Det har jeg taget i der lærte vi jo, at hvis man er ved at få et panikanfald, så skal man trække vejret dybt, fordi så kan man ikke, hvad skal man sige, få panikangst. Mm -hmm. Så det at vide, at det kan godt være, at altså, det går begge veje, at når kroppen er meget angst, så begynder den at trække vejret hurtigt og begynder at producere adrenalin. Men det går også den anden vej, at hvis man trækker vejret dybt, så begynder kroppen, fordi at vagusnerven bliver aktiveret og producerer et stof, der hedder, øh, øh, hvad hedder noget øh, Ja, nu har jeg lige glemt ordet. Altså, tylkulin hedder det. Det hedder også vagusstof. Og Altylcholin er, hvad kan man sige, mod, modparten til adrenalinresponset i kroppen. Og det kan man producere ved dybe vejrtrækninger så osv. Så der er et reelt her og nu oplevelse af at kunne gøre noget. Så det er sådan det fysiologiske. Og så er der så alt det, der sker, hvis man er i flow. Altså flow er teorien om optimal oplevelser. Og øh, den optimale oplevelse for de fleste, hvis man spørger dem, hvornår var du lykkelig i dit liv? Hvornår havde du det godt? Hvornår var det at der ikke var plads til opmærksomhedsoverskud til at tænke på grupperier og bekymringer og Putin og alt muligt andet. Det, var, det er for mennesker altid, når der er det her perfekte balance mellem udfordringer og færdigheder, og der er retningsgivende meningsfulde mål, og man får feedback fra det, man sidder og gør. Og, og det, eller feedback både på, men også af det, man sidder og laver. Og den oplevelse, der er man faktisk totalt klippet i et stressrespons i kroppen. Og det er jo sådan lidt kontraintuitivt, så det er et smukt ord her, øh, at det er ikke noget, man sådan tænker sig til, fordi de fleste tror det der med, at hvis man laver ingenting, så er man afslappet, men det er faktisk i flowoplevelsen, i den perfekt kalibrerede flow at der er absolut ingen trang til for kroppen at lave et stressrespons til os, fordi vi er, det er ikke for svært, og det er ikke for let, så derfor er det perfekt. Og det er det, der er sundt.
1: Hvis nu man skal... Øh Overbevise. for eksempel politikere, ja. om at der er noget om det her, mm. der skal understøttes, måske skal det ind i øh, sundhedsvæsenet, så øh, vil de jo sikkert gerne se noget evidens, som har den her øh, karakter af at være, mm. man taler om randomiserede, kontrollerede præcis, undersøgelser, præcis. Ikke? at vi ligesom har en øh, gruppe, der udsættes for en eller anden eksperimentel behandling, ja. altså en eksperimental gruppe, det kan være, det er dem, der strækker, og så har vi en anden gruppe. Det er dem, der ikke får den ja. behandling, øh, i citationstegn. Mm. Men, men en
0: placebo-behandling.
1: Ja, ja. altså det, det, det er så en kontrolgruppe. Ja. Og, og, og så vil man gerne se en mm. statistisk en forskel på, hvordan deres symptomer reduceres. Det, det er ligesom ja. guldstandarden inden for medicinsk præcis. forskning. Ja. Det må være utrolig svært at lave med hensyn til det her. Fordi hvad skal placebo lige være? Det er at strække ja. med pinden uden garn. eller eller, Jamen, det, er godt, altså, det er der jo lavet et slags studie. Det er der faktisk spørge. ikke. Nej. Nej. Og
0: det, altså, jeg har jo startet sammen med min kollega et center for kraft og sundhedsfremme, Elisa Brumman, Bukhav, og jeg har startet et center for det, og, altså kraft og sundhedsfremme. Og det vi jo prøver på, det er også at, at højne hvad skal man sige, interessen for, hvordan kan vi lave forskning i det her. Men der er aldrig lavet de her randomiserede ja, kontrol ja. Men det samme, man kan gøre, som man gør ved mindfulness. Altså, når, man, når man har evidence undersøgt Virkningen af mindfulness, så gør man det præcis på samme måde. Det, man laver to grupper, og så siger man om tre måneder, altså til den ene gruppe, der giver man dem selvfølgelig mindfulness, og til den, man kan ikke, det er ikke etisk at give dem noget, der ikke virker. Så man bliver nødt til at sige til begge grupper, okay, den ene kommer i en gruppe, hvor man skal lave mindfulness, og den anden for at vide, du er også kommet med i forsøget, men forsøget starter om tre måneder. Mm. Så det er på den måde, man kan lave effektstudier med kontrolgrupper er at ja. lave noget, fordi man kan man jo ikke sige, Ja, og så ja. ser man selvfølgelig, om sker der noget, og selvfølgelig kan sådan, uh, uh, middagen i moltskrogen med søskende give nogle effekter, men alt andet lige, hvis man laver store nok studier og nok, så vil det være hvad skal man sige, ikke til med. Så så kan man godt undersøge, om den egentlige behandling altså mere ved at have noget, og det er også det, vi prøver at arbejde på, det er at lave altså, de virksomme elementer i at lave craft. Hvor lang tid skal en intervention vare? Hvor svær skal den være? Hvor høj og lav struktur skal den have? Hvordan kan man graduere den, så den giver hurtige succesoplevelser? Så man kan sætte sværhedsgraderne ned og alt det, som ikke er så enkelt og let egentlig, når man begynder at dykke ned i det. Fordi der er meget sådan, jamen bare man sidder og strikker, så får man det godt. Nej, der er godt nok forskel på, hvordan man sætter en håndarbejde- og håndværksintervention op.
2: Det vil jeg lige præcis spørge ind til, ja. fordi Øhm, nu har jeg og lyttet, og så, så, så tænker jeg Hvor går grænserne ja. for effekten her Og, nu, og jeg kender der i hvert fald mindst et par Der er blevet skilt under en renovation Ja tak øhm, Og i går skulle min familie og jeg lave pizza I en ny indkøbt en pizzaovn og okay. så skulle brænde ind Og det er jo rigtig godt, og Lidt. vi øver Og så 500 grader og, bum, 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 og så viser det sig, at der er en eller anden grund Ikke er blevet varmt nok lige der, hvor pizzaen skal ligge Så den, der, den bliver ikke sprød under Ej. Og det diskuterer vi Og det bliver nærmest en lille <laughs> Så det er et familiefejl, ja, familie, øh, øh, jeg er, det er Nogen gemmer sig, og nogen diskuterer, ja. og vi sidder og spiser den der lidt halvbagte pizza. Men, øhm, og det er jo trælt. Det er ikke en succesoplevelse. Det er, succesoplevelse. Nej, det er, det er var måske tralt. for svært. Og Svends øh, ja. der øh, var ikke du er i hvert fald ikke nok har selv gjort det. Hva, hva, hvor er de her, altså, ja, hvad er grænserne for mm. den her behandling?
0: Det er at være opmærksom på, hvis det skal have en virkning, som er alt muligt andet, så skal man jo kende til ingredienserne i, hvad der er det virksomme. Og Og lave en for stor udfordring. Altså start med noget, som man ikke har øh, færdigheder til. Altså så er du faktisk også over flow kan man sige. Så er du oppe i det område, som sådan er angst og stress. Altså hvis udfordringer er for stor i forhold til dine færdigheder, så vil du opleve, Altså øhm, stress. Så jeg tænker, hvis man måler på jer efter den der fiaskooplevelse, oplevelse så <laughs> ja. vil man kunne måle, at I var nok lige lidt for i og stressrespons også. i kroppen. Så det var ikke en, en god oplevelse for jer, kan man sige. Så der skulle have været en... Kærlig pædagog, en kærlig lærer, som, som havde lige sagt okay, nu sætter vi lige udfordringen lidt ned her. Eller
2: en pizzaiolo, der kunne sige til os, at I skal ja. gøre sådan her.
0: Eller man skulle have startet et andet sted med noget der ikke var for svært. Ja. Altså, og det er jo det her, som det hele tiden handler om at få det, at man starter med noget, som vi også kalder for low entry. Altså, hvis man ikke har nogen forudsætninger for noget, så er det ikke sundhedsfremmende at sidde og strikke en mega svær petitnetsveter. Altså, det er ikke sådan at det at strikke er sundt. Det er at lave noget der passer til ens færdigheder, det er sundt. Og der skal man vide noget om, hvordan man kan justere op og ned og sætte udfordringen ned, eller give folk en oplevelse af, at du skal lige blive ved i 10 minutter mere. Du skal lige altså give sådan lidt psykoedukation på at fortælle, at den her frustration, du er i nu, den er sund. Men lige så stille, hvis man kompetencer sig ind i flow, så får man oplevelsen. Men hvis jeg havde været der i går og hjulpet jer, så ville jeg også have sagt, at Jamen, den her oplevelse skal vi lige måske, øh, indtil vi ved noget mere om elektriske kredsløb, eller om hvordan man får eller noget, så skal vi måske lige gøre noget andet inden. Altså, I har simpelthen startet i et så forske forskelligt sted.
2: Jamen, det er meget kendetegnende, ja. mig og min familie. Ja. Vi har jo tit, uh, Anne
1: Kirkesab, forskere herinde, som uh, arbejder med måske nye... Uh... Ja, Ny forskning inden for forskellige områder, og de vil selvfølgelig helst udtale sig om det, vi ved i dag. Ja. Og ikke så meget for at sige, hvad kan det her blive til? Nej. Og, men det vil jeg alligevel spørge dig ja. om. Og for nylig, der vi en, en forsker, der arbejder med, med, med tarmen, og ja. der er en ja. anden sammenhæng mellem det psykiske og tarmflorene og osv. Det er nemlig spændende. Ja, det er nemlig enormt er meget, meget spændende, og spændende, og det er også ligesom det her område, Præcis. noget, der ligesom er i sin vorden. Ja. Det er ikke så mm. langt endnu, Nej. men der er alligevel nogle lovende, meget lovende. studier og alt muligt, ja. det måske kan blive til. Præcis. Så jeg vil, jeg vil forfølge det spor lidt her til sidst mm. og spørge dig, hvad, hvad tror du? Altså, nu har du mm. selvfølgelig arbejdet med det og begejstret for det, og det ja. smitter også, og, ja. øh, så der er selvfølgelig en form for bias der. Mm. Men hvis du alligevel skulle, øh, skulle spekulere lidt, altså, ja. jeg kan spørge, hvis vi mødes igen om fem eller 10 år, og der er lavet de der randomiserede, kontrollerede ja. studier og sådan noget, altså, hvor langt tror du, man kan komme med det her i forhold til psykisk velbefindende og behandling af mentale lidelser og sådan noget?
0: Vi kæmper for, og jeg kæmper for, at lave det, jeg vil kalde for medicinsk craft. Altså at få det gjort muligt at få en recept på. Altså få en intervention, når man kommer til læge eller psykolog eller i det professionelle system. At kunne få en recept på, ordineret kraftinterventioner på linje med, at vi i dag får recepter på eller bliver ordineret motion og idræt. Fordi det er sådan lidt i dag blevet løsning på alt, altså både mentale og fysiske sygdom, at vi får at vide, at du skal gå en tur, du skal løbe en tur, du skal lave motion og idræt. Så, så det vi kæmper for, og det jeg har som vision og mission, det er, at vi skal have fundet og understøttet de, altså blandt altså lavet nogle studier og lavet mere forskning på, og i hvert fald fundet dem frem og få det gjort tydeligt, at hvis man øh, har kraft, hvis man skal rehabiliteres efter et kraftforløb, eller rehabiliteres i det hele taget, så kan man blive ordineret kraft, og lave det her medicinskraft, så man ved komponenterne, hvor lang tid skal en intervention vare, hvor svært skal det være, eller lave noget, øh, det kunne også være med... Altså øh, folk, som har været udsat for overfald. Andre steder, hvor vi også er begyndt at lave forskning på. Og så lave noget, som man kan kalde for akut kits. Altså lave noget, hvor man kan modvirke, opleve sig PTSD efter overfald. Altså hvad er det, man kan gøre her og nu? Altså så man ikke får utilsigtede langvarige skader af noget, der sker i et overfald. Og det er meget svært at finde noget, som kan tage de her... Ting, der kan medvirke til PTSD-forløb. Så, så sådan noget øh, håber vi på at kunne lave akutkits og udvikle kraft til at kunne være egentlig certificeret til medicinsk craft, med den samme form for nedbrydning af effektfulde ting, som motion og idræt har. Fordi der er en fysioterapeut, der går heller ikke bare hen og siger, at hvis du har et skadet knæ, jamen Svend, nu går du bare hen og hiver i nogle maskiner. Ja. Du går der bare hen, og så ser vi lige, hvad der sker. Altså, han ved jo også, hun ved jo også præcis, at du skal have 16 kilo på, du skal lave det her 14 gange, og vi skal have trænet lige præcis den der muskel, så du kan få en ny optræning af det her muskelgruppe omkring dit led. Og det er også det, vi gerne vil med Kraft. kunne lave en beskrivelse af... De, sådan, som vi også arbejder lidt med, en seks forskellige komponenter, som man kan graduere kraftaktiviteter aktiviteter med, højere lav struktur, hvordan man laver sådan, øh, altså sekvensering, altså om man skal lave lidt tv-køkken på det, fordi det, det dur heller ikke, hvis man får, hvis du har det virkelig skidt, at man får noget, som tager 13 år, inden du bliver færdig med du skal have, når man er nybegynder, og måske har det svært, så skal det også være noget, man meget hurtigt får succer sig med. Også det her med, at det, det er ikke finere og selv at finde på craft. Det er lige så fint at lave noget, som jeg kalder for rekreativt. Altså, at man gør noget, hvor det er trin for trin, hvor man ikke selv skal finde på, altså man skal ikke selv finde på alle elementerne i det. Ligesom Lego er også fantastisk og skønt at lave, men du skal ikke selv finde på det. Du er også beskyttet i at der er trin-for trin forklaringer. Og de her viden om. Hvad kan man gøre, så vi på sigt kan få, at når man kommer til læge og har stress, har uro, har angst, og simpelthen også, at man bare har måske ensomhed. Muligheden for at ordinere aktiviteter, som gør det nemt at være sammen om noget fælles tredje. Minimere oplevelsen af at være isoleret, fordi det er faktisk nemmere, og det ved man rigtig meget om i dag. Og at være sammen om noget fælles tredje gør det ikke så stigma. Altså der er ikke så meget stigma på at lave dig sammen, som at sidde, hej, jeg hedder Bent, jeg er ensom, skal vi være ensom sammen? Altså, så de ting, hvad er det, man kan bruge det til? Hvordan skal det ordineres i hvor lang tid? Og så videre, og så, videre. så man kommer kan komme hjem
1: det. fra lægen med, med en ordination for at lave en og to strikkebind? Ja,
0: eller noget snit, eller ja. en mulighed for at bage, eller en mulighed for at lave alle mulige andre typer aktiviteter. Ja,
1: det skal selvfølgelig passe til personen. Ja. Præcis. Ja. Altså, jeg
0: siger jo ikke, du skal strikke, fordi det er ikke strikning, det handler om. Nå. Det handler om alle former for kraftaktiviteter.
1: Det er modsat. Og til sidst, Anne, så har vi vores traditionsrige liste oh. i dag med tre gode grunde til aldrig at dyrke et håndværk. Og det kan jo være svært at formulere
0: det. Det bliver tungt. Det det. Ja, det bliver tungt. Ja. Har du input? Altså, jeg synes jo, at præmissen er jo sådan lidt... Altså, det, jeg har hørt, du spørger om, det er i virkeligheden. Hvad er tre gode grunde til at have et virkelig dårligt liv?
1: <laughs> ja. altså,
0: hvad, altså, det er det, jeg lige hørt. Det, det er min præmis for at svare ind i det her. Selvfølgelig. Ja, men <clears throat> hvis jeg nu skulle sige det, så vil det være, at det bliver tungt. Altså, jeg advarer. Altså, disclaimer, det bliver tungt. Jamen, man kommer hurtigere hen til døden. Altså, fordi ja, hvis dødslængselen, hvad kan man sige, altså det gode, kan man jo så sige, det er, hvis man har en meget stærk dødslængsel. Og det kan du være, at der er nogen, der har, altså, jamen, det er jo et tåbligt spørgsmål, så jeg ja, bliver nødt til at det er meget, meget også. Hvis dødslængselen er stor, jamen, så kan det godt være at meget inaktivt liv uden flowoplevelser. Jamen, det vil jo fastholde ind i et mørke, og man vil måske have en meget stor sandsynlighed for at få en depression, så så forkorter man livslængden. Ja. Det er jo ikke en sjov ting, vel? Nej. Nej.
1: Den er noteret.
0: Ja, tak. Og så går det være, at man dør tidligt, men øh, man dør nok også med flere penge, fordi mm, det er dyrt at have en det er hobby. Rigtigt,
1: ja. Det er dyrt. Men at man er så dygtig, man kan sælge Ja, men det,
0: det er faktisk også der, hvor man faktisk taler om at forurene sin passion. Oh, det skal noja, man også lige. Den, den tager vi i et andet program. Ja. Hvis øh, man
1: har en dødslængsel, og hvis øh, man gerne vil være rig.
0: Ja, og så altså, men det er fordi det er tåbeligt spørgsmål, så det er tåbeligt svar. <laughs> øhm, ja, man vil få tæt forhold til læger, tror jeg. Fordi ja. Og psykologer og andre behandlere, fordi bivirkninger ved det her meget langveje negative stress, det vil jo også medføre, at man sandsynligvis bliver indlagt meget lang tid. Ja. Ja, så tæt forhold til læger, rigdom og død.
1: Ja, altså noget af det, synes jeg faktisk er meget hyggeligt. Altså for eksempel at være rig og lære sin læger at kende, men det skal jo selvfølgelig helst være det ja. men fast
0: forholdt hen til, hen til døden,
1: mm, det kan ja. man jo godt
0: sige, hvis det var en længsel, så ja. Ja,
1: ja. den håber vi ikke...
0: Ej, vi håber ja, ikke være skævevel.
1: Især ikke efter at have lyttet til det her. Ej. Det var virkelig inspirerende alle, og øh, tusind tak for at du kom. Var så lidt. Til lytterne derude, øh, der har I lyttet til Brinkmans Brix i dag med Anne Kirketab. Og et forsvar for at finde noget der gør dig glad og så bare gør det og brug gerne hænderne. imens. det lyder enormt banalt, men det ved jeg det ikke er, så tak for det til Anne Kierkegaard. Bag Brinkmans Brix står Kristoffer Christoffer Heide Højer og jeg selv, Svend Brinkman. Vi er tilbage om en uge og i mellemtiden så kan man finde vores udsendelser i DR Lyd. Det går flere år tilbage, så det er bare med at gå ind og finde alle de ting, vi har lavet udsendelser om i tidens løb. Det gør vi også i næste uge, og jeg håber, at vi høres ved på genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer.
1: I appen DR
0: Lyd.